0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Eva Bahner im Mikrofon und im Programm der Start der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL, die alles andere als einfach werden dürften. Und ein Blick nach China. Dort ist die Wirtschaft im ersten Quartal um mehr als 18 Prozent gewachsen. Wir fragen gleich an der Börse, ob das nur eine Momentaufnahme ist oder ob die wirtschaftliche Erholung dort so rasant weitergeht. Hierzulande profitieren davon vor allem die deutschen Autobauer. Bei Daimler zum Beispiel läuft das China-Geschäft rund. Heute Morgen wurden überraschend gute Zahlen zum Jahresstart gemeldet. Fast noch spannender für einige Analysten dürfte aber das gewesen sein, was der Daimler-Chef Ola Kelenius gestern Abend enthüllte. Ein neues S-Klasse-Modell, und zwar rein elektrisch betrieben, das es nun mit der Tesla-Konkurrenz aufnehmen soll. Katharina Thoms hat sich das angeschaut.
2: Im Hightech-Ambiente und natürlich wegen Corona rein digital wurde die neue elektrische S-Klasse von Mercedes der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Daimler-Chef Ola Kelenius lobt das wichtigste Auto der Marke überschwänglich.
3: You're about to the
4: of our first ever sedan.
2: Und mit der komplett elektrischen Luxuslimousine will Daimler in dem Bereich Maßstäbe setzen.
4: The EQS combines
3: Sophistication, Sustainability,
2: Technologie und Nachhaltigkeit, darauf werde viel Wert gelegt in Zukunft. Mercedes wirbt mit bis zu 770 Kilometern Reichweite, inklusive der Möglichkeit, in 15 Minuten für etwa 300 Kilometer nachzuladen. Beeindruckend, sagt auch der Analyst für den Automobilbereich bei der Landesbank Baden-Württemberg, Gerhard Wolf.
3: Da hat Daimler jetzt einfach ein starkes Fahrzeug vorgelegt und das kann ein Gamechanger werden. Das sehen wir auch so weil man jetzt einfach eine adäquate Antwort auf den Hauptwettbewerber Tesla hat. Der
2: EQS wird außerdem komplett im schwäbischen Sindelfingen gebaut, in einer neuen Fabrik mit der eigens entwickelten elektrischen Plattform. Daimler-Chef Gelenius rechnet damit, dass der Konzern seine selbst gesteckten Elektroziele schneller erreichen könnte als bisher gedacht. Bisher war geplant, bis 2030 sollen mehr als die Hälfte der eigenen Autos als Elektro- oder Hybrid produziert werden. VW und BMW hatten zuletzt ehrgeizigere Ziele angekündigt. Es wird schneller gehen, sagt auch der Analyst der Landesbank Baden-Württemberg,
3: Wolf. Der Hauptgrund liegt in der Regulierung durch die Politik durch Brüssel. Da sind die Hersteller einfach gezwungen, ihre CO2-Ziele weiter runterzufahren. Und wir haben mal gerechnet, und festgestellt, das werden wir im Laufe der nächsten zehn Jahre nicht nur über Plug-in-Hybride schaffen, sondern da braucht es einfach einen höheren Anteil an Elektrofahrzeugen.
2: Bei Daimler waren im ersten Quartal aber gerade mal zehn Prozent aller verkauften Neuwagen-Elektroautos Trotzdem, sagt Analyst Wolf, der stetige Flottenausbau bei den Autofirmen werde den Verkauf vorantreiben und
3: Da hilft natürlich auch für den Verbraucher, wenn er diese entsprechende Unterstützung bekommt durch Förderprämien, aber eben auch durch steuerliche Anreize. Und je mehr Modelle auf den Markt kommen, desto interessanter wird es für den Verbraucher.
2: In den nächsten vier Jahren wollen die deutschen großen Hersteller mehr als 70 verschiedene Elektromodelle herstellen. Die elektrische S-Klasse von Daimler also in Zukunft ein Modell von vielen? Der Preis sorgt vermutlich dafür, dass der EQS besonders exklusiv bleibt. Die Branche rechnet mit mehr als 100.000 Euro. Im Sommer soll der Verkauf beginnen.
1: Aus Stuttgart berichtete Katharina Thoms und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin Dorothee Holz. Frau Holz, wie ist das? Wird das neue elektrische S-Klasse-Modell von Daimler nun zum Game Changer für den Konzern? Wie sind da die Meinungen an der Börse?
5: Also zumindest für die die sich leisten können, äh, tatsächlich würden das hier viele unterschreiben von Frontalangriff auf Tesla ist die Rede, man traut Daimler tatsächlich zu die Amerikaner zu überholen. Daimler Aktien sind mit einem Plus von 3 DAX Spitzenreiter beflügelt auch von den starken überraschend vorgelegten Quartalszahlen. Das Betriebsergebnis stieg auf knapp 5,8 Milliarden Euro, das neunfache des vom Corona Ausbruch geprägten ersten Quartals 2020, das verdankt sich vor allem im China, wo Daimler mit seinen Mercedes-Benz-Modellen einen neuen Quartalsrekord und einen Absatzsprung von 60 Prozent erreicht hat.
1: Ja, und Anfang der Woche haben wir ja bereits beeindruckende Außenhandelszahlen aus China gesehen. Heute nun meldet das Statistikamt in Peking, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal um 18,3 Prozent gewachsen sei. Zweistelliges Wachstum, das kommt doch sicher gut an der Börse, oder? Absolut, ein Rekordquartal der
5: chinesischen Wirtschaft. Das stärkste
1: Wachstum, das je gemessen
5: wurde seit der Einführung der Quartalsweisen-Auswertung vor gut 30 Jahren. Das führt am deutschen Aktienmarkt direkt zu einem neuen Allzeithoch. Der DAX kletterte in der Spitze auf bis zu 15.431 Punkte, steht aktuell gut ein Prozent höher bei 15.414. Diese atemberaubenden chinesischen Wachstum sein, sind aber mit etwas Vorsicht zu genießen, denn im ersten Quartal 2020, da ist die chinesische Wirtschaft um 6,8 Prozent eingebrochen. Das war ein historischer Tiefpunkt. Also die starke, die scheinbare Starke beruht auf einem starken Basiseffekt, erklärt China-Experte Janis Hübner von der Dika Bank. Zu
4: Beginn des letzten Jahres hatte China den starken Einbruch der Wirtschaft schon früher als in anderen Teilen der Welt und in der Folgezeit hatte sich die chinesische Wirtschaft stark erholt. Das heißt, all das, was wir dann an Erholung in den Folgequartalen gesehen haben, das schlägt sich jetzt in diesem Vergleichsquartal nieder.
5: Wenn man solche Zahlen liest, 18,3 Prozent Wachstum, dann äh, fragt man sich ja immer, können diese Zahlen stimmen oder hat man da so ein bisschen nachgeholfen? Wie überprüfen Sie als Experte die Zahlen?
4: Also letztlich muss man die, die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt äh, immer so ein bisschen vergleichen mit dem, was man ansonsten an Makrozahlen aus dem Land erhält. Die wichtigste einzelne Zahl ist jetzt sicherlich die Industrieproduktion. Äh, die hat jetzt mit 14 Prozent zugelegt, aber auch Einzelhandelsumsätze oder Anlageinvestitionen geben einen Hinweis, äh, wie es in diesen Bereichen der Wirtschaft läuft. Darüber hinaus gibt es auch Einkaufsmanager-Indizes, das sind Befragungen teilweise auch von privaten Institutionen bei Unternehmen und auch das muss natürlich alles irgendwie zusammenpassen und insofern... Gibt sich hier schon insgesamt immer noch ein rundes Bild.
5: Wenn man aber auch noch mal die Zahlen vergleicht, das eine Quartal mit dem anderen, also gegenüber dem Vorquartal, ist die chinesische Wirtschaft nur um 0,6 Prozent gewachsen, dann schnurrt doch alles ganz schön zusammen.
4: Also, das war jetzt tatsächlich bei den heutigen Zahlen eine klare Enttäuschung. Die Monatszahlen, die wir sehen, die passen letztlich nicht dazu. Aber letztlich muss man sagen, es geht um das grobe Bild. Und das grobe Bild ist, dass die Wirtschaft immer noch äh, kräftig wächst und sicherlich im zweiten Quartal dann auch wieder eine höhere Quartalsveränderungsrate zeigen wird, als es im ersten Quartal der Fall gewesen ist.
5: Die chinesische Wirtschaft äh, ist äh, gewachsen, äh, vor allem deshalb auch, äh, weil die Nachfrage nach Gütern wie Schutzmasken oder Computern fürs Homeoffice dramatisch angestiegen ist. Wenn sich die Corona-Lage wieder normalisiert im Rest der Welt, dann dürfte doch diese Konjunktur, Sonderkonjunktur beendet sein.
4: Also die Sonderkonjunktur im Bereich beispielsweise medizinischer Masken, das äh, wird sicherlich abnehmen. Der andere Bereich der IT-Technologie, gehen wir davon aus, dass das durchaus noch eine längere Zeit anhalten könnte, denn äh, die Frage der Digitalisierung, die äh, hat sich jetzt natürlich verstärkt gestellt äh, in der Corona-Phase. Nichtsdestotrotz dieser Boom, das wird sich so nicht fortsetzen. Aber die chinesische Wirtschaft war über viele Jahre vor allem durch die Inlandsnachfrage getrieben. Und das wird dann ja ab der zweiten Jahreshälfte dann auch wieder verstärkt zu sein.
5: Von dieser Nachfrage profitiert natürlich auch die deutsche Wirtschaft gewaltig. Daimler hat gestern Abend Zahlen vorgelegt und siehe da, vor allem das China-Geschäft sorgt da für gute also die deutsche Wirtschaft profitiert enorm davon?
4: Auf jeden Fall schon seit vielen Jahren. Und zwar versucht China in immer mehr Bereichen der Wirtschaft selbst Weltmarktführer zu werden. Gerade in der Automobilproduktion ist ihnen das nie gelungen. Der Vorteil der deutschen Industrie, der verschwindet nicht über Nacht. Und insofern noch für einige Jahre dürfte hier Deutschland auf jeden Fall ein starker Profiteur dieser Entwicklung in China sein.
5: Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das angespannte chinesisch-amerikanische Verhältnis. Es gibt einen Handelskonflikt und Joe Biden wirkt jetzt nicht so, als ob er den über Nacht beenden würde. Wie gefährlich ist das für China?
4: Wir gehen nicht davon aus, dass von diesem Instrument der Strafzölle hier verstärkt Gebrauch gemacht wird. Dieses Instrument hat Biden selbst in der Vergangenheit kritisiert. Aber Sanktionen gegen einzelne Personen, auch gegen einzelne Branchen, die, die sind durchaus drin, also die Auseinandersetzung zwischen den USA und China, die geht auf jeden Fall weiter. Offenbar auch auf einem anhaltend hohen äh, Niveau, was die Konfrontation anbelangt.
5: Also die Handelsrisiken bleiben bestehen. Das war Jannis Hübner, China-Experte der Dekabank.
1: Ja und nicht nur Daimler, auch andere Autobauer können ja profitieren von der dynamischen Erholung in China. Volkswagen zum Beispiel. Ja, VW hat
5: selbst äh, tatsächlich äh, heute für Nachfrage und einen Kursanstieg von 2% gesorgt. Die Wolfsburger haben nämlich den weltweiten Absatz im ersten Quartal um ein Fünftel auf 2,4 Millionen Fahrzeuge gesteigert. Und allein in China gab es ebenfalls einen Absatzplus von gut 60
1: und auch HelloFresh hat heute Zahlen vorgelegt. Auch ein klarer Corona-Gewinner, oder? Ist es? HelloFresh hat den Umsatz nämlich im Vergleich zum Vorjahr
5: verdoppelt auf 1,45 Milliarden Euro und hat die Jahresprognose angehoben. Damit dürften die Chancen auf einen DAX-Aufstieg steigen. Zuletzt hatte das Unternehmen nämlich den Einzug in die erste Börsenliga knapp verpasst. Anleger sind angetan, die Aktien zweieinhalb Prozent
1: höher. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt. Sicherlich auch noch mal ein Thema heute auf der Hauptversammlung von Vonovia, oder? Ein ganz wichtiges Thema
5: sogar. Vonovia sorgt sich durchaus um die Zukunft und fordert einen Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft. Am Wohnungsmarkt der Wind könnte schließlich noch rauer werden. Immobilienpapiere aber trotzdem stark gefragt.
1: Und die Türkei, die verbietet Zahlungen mit Kryptowährungen. Spiegelt sich das im Bitcoin-Kurs? Ja, das spiegelt sich wieder. Die Türkei ist zwar kein großer Player, aber mögliche
5: Verbote oder zumindest strengere Regulierung, das ist das Damoklesschwert, das über den Kryptowährungen schwebt. Der Bitcoin gibt 3% nachfällt auf rund 60.000 Dollar. Dagegen steigt der Euro, der nähert sich der Marke von 1,20 Dollar. Bei Anleihen ist die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32% und Gold zieht um 30 Dollar an auf 1777 Dollar.
1: Dorothea Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Deutsche Bahn gehört sicherlich zu den am stärksten gebeutelten Unternehmen in der Pandemie. 2020 betrug der Verlust des Staatskonzerns 5,7 Milliarden Euro. Viel zu verteilen hat die Bahn also nicht an ihre Beschäftigten. Mit der EVG, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, wurde deshalb bereits im September ein eher solidarisches Tarifpaket geschnürt mit einer Nullrunde in diesem Jahr. Mit der kleineren, streiklustigen Lokführergewerkschaft GDL ist das hingegen schwierig, zumindest wird ab heute aber wieder verhandelt. Über den Bahntarifauftakt mit der GDL in Berlin und die Vorgeschichte berichtet Sebastian Engelbrecht.
0: Schon im vergangenen Jahr kündigte die Lokführergewerkschaft GDL die Tarifverträge mit der Deutschen Bahn. Streiks sind seit dem Ablauf der Friedenspflicht Ende Februar möglich. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollte sich die GDL nicht auf den Sparkurs der Bahn einlassen. Wegen der Einbrüche bei den Einnahmen im Zuge der Corona-Krise stimmte die EVG einer Nullrunde im laufenden Jahr zu und einer Lohnerhöhung von lediglich 1,5 Prozent im kommenden Jahr. Da will GDL-Chef Klaus Weselski nach wie vor nicht mitmachen. Er fordert 4,8% mehr Lohn, rückwirkend zum 1. März und eine Corona-Prämie von 1.300 Euro. Bahnvorstand Martin Seiler nannte diese und die insgesamt 58 einzelnen Forderungen der Lokführergewerkschaft ein schwieriges Forderungspaket.
3: Die Deutsche Bahn ist durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich hart getroffen. Und es geht jetzt darum mit der GDL ein ausgewogenes, solidarisches Corona-Tarifpaket zu schnüren, was letztlich auch dieser Corona-spezifischen Zeit auch wirklich Rechnung trägt.
0: Aber die Lokführergewerkschaft will nicht nur über Tarife sprechen. Der GDL-Vorsitzende Weselski nutzt die Tarifverhandlungen, um seine prinzipielle Kritik am Kurs des Bahnmanagements vorzubringen. An der Sanierung einer Bahn, die sich auf das Eisenbahngeschäft in Deutschland konzentriert, würde sich die GDL beteiligen, nicht aber an einem Unternehmen, das nach wie vor international tätig ist und in Eisenbahnfremden Sparten. Schon im November vergangenen Jahres, sagte Weselski: Wir sind nicht bereit, dass das Zugpersonal, Lokführer und Zugbegleiter in diesem Lande einen Sanierungsbeitrag in einen maroden Konzern leisten, der an allen Enden und Ecken dieser Welt auf Hochzeiten tanzt, die nichts mit diesem Eisenbahnsystem in Deutschland zu tun haben. Wieselski spricht zudem von einer Selbstbedienungsmentalität an der Spitze der Deutschen Bahn. Für das vergangene Jahr hätten trotz der Krise etwa 3500 Führungskräfte des Unternehmens ihre Bonny erhalten, wenn auch gekürzt. Der Gewerkschaftschef will einen Verzicht auf Bonny für alle Führungskräfte der Bahn durchsetzen. Millionen gingen an Vorstände und Führungskräfte. Zugleich würden den operativen Eisenbahnern die Brotkrumen weggenommen – das werde es mit der GDL nicht geben, erklärte Weselski. Dem hält DB-Vorstand Martin Seiler entgegen.
3: Also, da ist natürlich so ein bisschen wieder die typische GDL-Polemik äh, im Spiel. Und da geht auch klar an den Fakten vorbei, was die Führungskräfte angeht.
0: Seiler verweist darauf, dass es in diesem Jahr auch für Führungskräfte der Bahn eine Nullrunde gebe. Also weder Lohnerhöhungen noch Boni. Auch der Bahnvorstand habe auf Boni verzichtet. Angesichts der grundsätzlich verschiedenen Positionen erscheint eine schnelle Einigung von Deutscher Bahn und GDL unwahrscheinlich.
1: Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht. Der erfolgreiche Börsengang der Handelsplattform Coinbase in dieser Woche bestätigt den Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin und könnte diesen sogar noch eine breitere Akzeptanz verschaffen. Zum Bitcoin-Enthusiasmus tragen allerdings auch prominente Fans wie Tesla-Chef Elon Musk bei und auch Firmenchef Michael Saylor. Der leitet die US-Firma MicroStrategy, ein Softwarehersteller mit rund 2500 Mitarbeitern, eigentlich. Im Zuge steigender Bitcoin-Kurse ist Saylor aber dazu übergegangen, das gesamte Firmenkapital zum Ankauf von Bitcoins zu nutzen. Was ist die Strategie dahinter? Setzt da ein Bitcoin-Enthusiast eine komplette Firma aufs Spiel? Heike Wipperfürth hat versucht, das herauszufinden für unser heutiges Firmenporträt.
4: 28. Januar
6: 2021, Quartalskonferenz von MicroStrategy. Fast eine halbe Milliarde Dollar Umsatz verdiente das Softwareunternehmen aus Virginia mit 2000 Mitarbeitern im vergangenen Jahr. Doch Firmenboss Michael Saylor widmet sich lieber einem anderen Thema, der Kryptowährung Bitcoin, die mit ihren Kurssprüngen alle anderen Anlageklassen weit abgeschlagen hinter sich gelassen hat. Obwohl Kritiker die digitale Münze für einen Klimakiller und für völlig überbewertet halten. Doch der 56-Jährige, der MicroStrategy vor 32 Jahren gemeinsam mit Studienkollegen vom Massachusetts Institute of Technology gegründet hat, sieht das anders. Bitcoin, is a safe haven asset than gold. Bitcoin sei eine bessere Geldanlage als Gold, sagte er. Und verspricht, wenn, in the God comes down and than Bitcoin, wenn Gott mit einem noch besseren Anlageprodukt auf die Erde käme, würde Saylor seinen Investoren Bescheid geben, sagte er. Bis es soweit ist, füllt der gelernte Flug- und Raumfahrttechniker die Schatztruhe seines Unternehmens mit Bitcoin und beschreitet einen Weg, den noch kein anderes Unternehmen gegangen ist. Seit August vorigen Jahres hat er über 91.000 Stück davon für mehr als 2 Milliarden Dollar gekauft und damit sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während Analysten von der Citigroup Anlegern raten, die MicroStrategy-Aktie zu verkaufen, weil Saylor sein Kerngeschäft, nämlich die Datenanalyse für Unternehmen, vernachlässige, unterstützen Fondsmanager wie Bill Miller Sailors Risikofreude und leihen ihm über eine Milliarde, damit er seine Bitcoin-Einkaufstour ungehindert fortsetzen kann. Aus gutem Grund, sagt Bill Miller im Finanznachrichtensender TD Ameritrade Network.
7: In den letzten zehn
6: Jahren war Bitcoin achtmal die Vermögensklasse mit den besten Ergebnissen. Bis jetzt hat Zähler seine Investoren nicht enttäuscht. Während er die Kryptowährung in den letzten Monaten für durchschnittlich 24.000 Dollar pro Stück erwarb, kletterte der Kurs in wilden Sprüngen über 60.000 Dollar und der Aktienpreis seiner Firma, der jahrelang stagniert hatte, sprang hinterher. Auf einen möglichen Absturz der hochriskanten Anlage, die anders als der Dollar oder Euro nicht von einer Zentralbank gestützt wird, verschwendet Zähler keine großen Gedanken. Er plädiert aber für Geduld. Total amount of
4: capital flowing in the network is just gonna increase in time.
6: Weil immer mehr Geld in den Bitcoin fließe, der auf 21 Millionen Stück beschränkt sei, werde der Kurs im Laufe der Zeit immer weiter nach oben klettern. Und das sei gut für sein Unternehmen, behauptet er. Stößt mit dieser These aber auf heftige Kritik. So warnte der Ökonom und Kryptowährungsgegner Nouriel Rubini in einem Interview im Finanznachrichtensender Coindesk, was Sela mache, ist unverantwortlich. Kein Unternehmer verwettet mit solch einer volatilen Anlagestrategie die Firma. Als Unternehmer hat Zeller schon mancherlei Schwankungen miterlebt. Das Unternehmen gedieb prächtig und er wurde zum Milliardär als MicroStrategy 1998 an die Börse ging. Doch nach dem schnellen Aufstieg kam es zum tiefen Fall. MicroStrategy geriet wegen Tricksereien mit Unternehmenszahlen ins Visier der Aufsichtsbehörde SEC. Ein Vergleich kostete es elf Millionen Dollar und seinen Ruf als unbescholtenes Vorzeigeunternehmen. Sailor machte unverdrossen weiter, doch in den letzten fünf Jahren sanken Umsatz und Aktienpreis, bis er in die digitale Währung einstieg. Zwar ist der Marktwert seiner Firma jetzt viel höher als vor dem Bitcoin-Großeinkauf, doch die Wette auf die große Zukunft der Kryptowährung, die Sella als neue Wachstumsmöglichkeit anstrebt, sei keine gute Idee, warnt der Ökonom Christopher Schwarz. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass MicroStrategy in sechs Jahren Pleite macht, liegt bei 50 Prozent. Entweder liege ich ganz falsch, oder das Interesse an Bitcoin verschwindet wieder, zum Beispiel, wenn die US-Notenbank FED die Zinsen erhöht. Dann geht der Bitcoin-Kurs nach unten, MicroStrategy kann seine Darlehen nicht mehr tilgen und macht Pleite. Ein Argument, das Michael Saylor nicht gelten lässt. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Bitcoin-Anlage ein großer Erfolg sein wird und dass viele Unternehmen seinem Beispiel folgen werden.
1: Den Bitcoin-Großkäufer Michael Saylor hat Heike Wipperführt porträtiert. Zur Wirtschaftspreise Zahlreiche Kommentare befassen sich heute mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel.
7: Das Verdikt aus Karlsruhe kam nicht überraschend, heißt es dazu in der Süddeutschen Zeitung. Das Gesetz ist nichtig, weil das Land Berlin nicht zuständig ist. Denn der Bund hat mit seiner Mietpreisbremse eine Sperre gegen landeseigene Regelungen errichtet. So sind die Spielregeln im Bundesstaat, die dem Bund bei der Regulierung von Mietpreisen den Vortritt lassen. Die Versuche, eine Landeskompetenz herbeizuargumentieren, waren ehrenwert, wirkten aber immer auch künstlich. Der Münchner Merkur begrüßt die Entscheidung. Berlins Mietendeckel hat bekommen, was er verdient, eine Beerdigung dritter Klasse. Der Versuch des rot-rot-grünen Senats, die Wohnungswirtschaft einem staatlichen Preisdiktat und damit den Gesetzen der DDR zu unterwerfen, war eine ökonomische Eselei und eine juristische Unverfrorenheit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fügt an, die rot-rot-grüne Landesregierung muss ihr Prestigeprojekt beerdigen. Den Preis dafür bezahlen allerdings nicht die in der Stadt so unbeliebten Immobilieninvestoren, sondern die Mieter. Auf viele von ihnen kommen jetzt hohe Nachforderungen zu. Zudem hat der Mietendeckel die Wohnungssuche in der Hauptstadt noch weiter erschwert. Während das Angebot an Mietwohnungen in anderen Städten stieg, ist es in Berlin im vergangenen Jahr um fast ein Drittel gesunken. Ein aus dem Gleichgewicht geratener Markt lässt sich eben nicht durch staatlich diktierte Höchstpreise ins Lot bringen. Der nächste Stopp bei der Festlegung der Mieten dürfte damit der Bundestagswahlkampf sein, meint das Handelsblatt aus Düsseldorf und führt weiter aus. Der Jungsozialist Kevin Kühnert, der schon mal BMW vergesellschaften wollte, kämpfte am Tag der Urteilsverkündung weiter für enteignungsgleiche Eingriffe am Wohnungsmarkt. CDU und FDP würden sich über so eine Auseinandersetzung vor der Wahl freuen. Die bürgerlichen Wähler werden durch Vermögensabgaben oder Mietendeckel abgeschreckt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird über die Wortmeldung seines innerparteilichen Widersachers Kühnert alles andere als glücklich sein. Und für die Volksstimme aus Magdeburg ist das Urteil, Zitat, der Endpunkt einer seit Jahrzehnten scheiternden Berliner Baupolitik. Zunächst verramscht die Rot-Rote-Koalition bis in die Nullerjahre 200.000 Wohnungen, die klug regierte Großstädte als Mietendämpfer vorhalten. Und dann wächst seit Jahren der Bedarf, aber Rot-Rot-Grün ist nicht in der Lage, genügend Wohnungen zu bauen.
1: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. und mehr aus der Wirtschaftsredaktion gibt es dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten schaut meine Kollegin Antran dann in Deutschland heute nach Mecklenburg-Vorpommern, wo nun auch die Corona-Maßnahmen verschärft werden. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.